0: Прошедшая рабочая неделя получилось чуть покороче В связи с отмечавшимся 70-летием Победы Но эхо торжеств Москвы звучало и в эти дни На страницах зарубежной прессы Много было сделанных под кальку материалов О бряцании оружием, о якобы возрождающемся Российскими перствия в контексте Украине, Украины Ну, мы с вами, уважаемые слушатели Радио КП Эту лицемерную, в общем-то, позицию Запада В эфире не раз обсуждали И осуждали, заслуженно, кстати Мне же хочется обратить ваше внимание на публикацию в которой акцент расставлены совсем по-другому. Журналистка Клэр де Морси написала в швейцарской газете ⁇ Летем ⁇ что бойкот праздника Победы в Москве стал проявлением бестактности, который может привести к непредсказуемым последствиям. 9 мая в россии день праздника славы и памяти эта дата установленная в советском прошлом пережила потрясение последних лет это священный день поясняет автор и продолжает отношение русских к своему прошлому неоднозначно но слава победа над гитлером не подластна ни забвению ни равнодушию. В статье рассказывается, что среди союзников по антигитлеровской коалиции наибольшие потери понесла именно Россия. Почти в каждой российской семье есть участник войны, как правило, ранен или погибший Вот в Великой Отечественной войне. Но мы это хорошо это с вами знаем. Вот у меня, например, отец 18-летним парнишкой-танкистом встретил войну в июне 1941 года на Западном фронте. Проевать успел до конца августа. Дважды был ранен за эти два месяца. Причем второй раз тяжело, был списан уже. Был награжден медалью за боевые заслуги. Но, ну, повторюсь, для россиян в этом нет ничего необычного вот в этих историях, да? а их миллион. А для подавляющего большинства швейцарцев и вообще жителей Запада масштаба жертв советских людей совершенно неизвестны. Неужели западные страны не должны отличать прошлое от настоящего, пишет Де Марсье. Ведь игнорировать торжественное мероприятие 9 мая в Москве было не только бестактно, но и опасно, поскольку эта бестактность может обрести роль рычага. Унижение, которое испытали русские, лишь усиливает антизападное настроение, а пощечина способна привести к дуэли с непредсказуемыми последствиями, говорится в статье. Ну что ж, по-моему, очень правильный вывод. Жаль, что подобные публикации теряются на фоне потока привычных страшилок про непредсказуемую путинскую Россию. Но, кстати, Владимир Путин по-прежнему остается главным фигурантом материалов в зарубежных СМИ, посвященных нашей стране. Практически каждое его высказывание рассматривается под микроскопом, о чем бы ни шла речь. Ну, вот пример. Пьер Авриль во французской «Фигаро» обнаружил, что российский президент оправдал подписание немецко-советского пакта в 1939 году, который привел к разделу Польши. Вот он пишет. «В ходе визита Ангелы Меркель Путин оправдал подписание договора о ненападении между двумя странами в августе 1939 года. Он напомнил, что СССР предпринял массу усилий, направленных на создание условий для коллективного противостояния нацизму, но эти попытки не увенчались успехом». Когда СССР понял, что его оставляют один на один с гитлеровской Германией, он предпринял шаги, чтобы не допустить прямого столкновения. Был подписан этот пакт. Это вот цитирует Путина, французский журналист. И продолжает, что, мол, российский лидер поостерегся говорить о секретном протоколе, о существовании которого русские узнали лишь после крушения СССР. Ну, правда, узнали в конце еще Горбачевской перестройки, до крушения, но это не важно. Канцлер Канцлерферга, между тем, назвала этот пакт «противоправным». Но вот господин Авриль, он же месье, почему-то не напомнил о Мюнхенском сговоре 1938 года, в котором принял участие премьер тогдашний французский Эдуард Деладье, Не сообщил о том, что и Франция, и Великобритания еще задолго до Советского Союза заключила свои пакты о ненападении с фашистской Германией. Встречались лидеры этих стран с Гитлером, жали руки и потом, так сказать, сделали все, чтобы он пошел на восток. Отдали на растерзание Чехословакию. Вот. А то, что... Была поделена Польша, но, собственно, как поделена Украине и Беларуси, были возвращены те земли, которые были оттяпаны Польшей в, в 20-е годы во время гражданской войны у нас и иностранной интервенции. Кстати говоря, Польша не требует сейчас возвращения этих земель ни от Киева, ни от Минска. Так вот, эти территории дали, ну, нам, когда 22 июня немцы напали на нас, дали нам, я думаю, 2-3 недели. Которые, которые, в течение которых мы их защищали И вот именно этих, может быть, двух-трех недель Не хватило немцам осенью, когда они стояли Под Москвой Так что тут еще бабушка и сказала Чем исторически был этот пакт для нас благом Или, так сказать, какой-то позорной страницей вот, об этом предпочитают наши коллеги иностранные не говорить. Но самая главная тема, конечно, на прошедшей недели это доклад, опубликованный в России, или доклад Немцова под названием «Путин. Война», представленный российской оппозиции в лице партии РПР «Парнас». А, вот мы читаем редакционную газету, статью в газете «Таймс» британской. «Машина пропаганды президента Путина одержала столь сокрушительную победу, что бороться с ней – безотлагательная обязанность других стран. Публикация доклада, который, возможно, стоил не Немцову жизни. Хорошее начало. А, от сообщения западных источников доклад Тимцова отличается тем, что написан на русском языке. Поэтому он потенциально может привлечь внимание россиян, которые все больше игнорируют западную прессу. Правда, небольшой тираж доклада вряд ли нанесет урон рейтингу Путина в России. Но вне России его смысл следует четко уяснить. Пока войска Путина запугивают свободную Украину, нельзя отменять санкции, заключает газета. Вы вот смотрите, как все тут... И войска Путина, Украина и санкции конкретики. Но ну, я смотрю, может быть, в других каких-то публикациях. Вот беру Эммануэль Гринспенов, Стампа, итальянский. Он делает упор на то, что доклад раскрывает факты нахождения российских солдат в Донбассе. Мол, погибло 220 российских э, солдат в ходе вот, боев по Делавайском в августе прошлого года и в Дебальцево в феврале нынешнего. Кремль всегда твердо отрицал российское военное части боевых действий в Донбассе, хотя признает, что на стороне сепаратистов в качестве добровольцев сражаются многочисленные российские граждане, утверждает статья, А дальше идет самое интересное. Итальянский журналист пишет, что доклад «Путин. Война» основывается на сведениях из за открытых источников, и на материалах бесед Бориса Немцова и его соратников с анонимными родственниками солдат, погибших в Донбассе. Это сообщил пресс Илья Яшин, небезызвестный наш оппозиционер. Независимая проверка, это же пишет итальянец, независимая проверка изложенных данных сопрешена с трудностями, поскольку источники были анонимными. Юрист, защищающий семьи убитых солдат, поясняет, что Немцов был убит у стен Кремля, и с моими клиентами может произойти все, что угодно, и никто этого не заметил. поэтому, мол, не называем мы никаких имен, никаких конкретных эм, географических точек, э, ни э, описаний конкретных боевых действий, верьте, мол, нам на слово, но с таким же успехом можно было написать все, что угодно» чему же мы должны верить э, вот этому докладу, тем более написанному не самим Немцовым, а уже его товарищами, э, известной, так сказать, ориентации политической. Э, смотрю дальше, вот Жак Шустер, немецкий девель тоже. Путин лжет так же хорошо, как стреляет и ездит верхом. То есть, вот, мол, э, Путин отрицал наличие э, российских военных на Украине, а доклад Немцова посмертный говорит, что они там есть и несут потери. Ну, слушайте, тогда что, идиот, что ли, начальник Генерального штаба Украины, который говорит, мы не ведем там боевых действий с регулярными российскими эм, частями что тогда почему-то совершенно непрофессионально работают американские СНН, другие телекомпании, печатные издания, которые до сих пор не могут привести ни одного конкретного примера нахождения там российских войск, техники российских, воинских контингентов. Ну, ребят, давайте тогда значит, номера частей воинских, дислокация, имена командиров, даты места перехода к границе, какая техника там присутствует, в каком количестве, даже все видно со спутников или с дронов тех же самых, агентурной разведки, ведь полно там инфильтрованных с обеих сторон агентуры, нету ничегошеньки, и доклад Немцова, и Бориса Ефимовича Покойного, в общем, в этом случае лишь сотрясением воздуха является, на мой взгляд, ну, подхваченным, конечно, нашими вот коллегами зарубежными, но сами признают, что вряд ли он будет иметь какой-то эффект на внутреннюю политику России и на рейтинг Путина. Вот в конце еще о Путине. О чем говорит Путин во времени официальных обедов? Э, некая группировка хакеров выложила в сеть взломанную переписку главного повара Путина, повара Кремля, Евгения Пригожина. Э, вот это пишет немецкий журнал «Фокус». Ну, Евгений Пригожин давно занимается тем, что, в общем-то, рассказывает о том, что подавалось во время различных мероприятий, обедов, приемов, чем, какими репликами и шутками обменивались гости. Где-то еще с 2010-2011 года все это было. Собственно, и то, что приводит журнал «Фокс», относится к тем самым годам, когда Путин еще беседовал с Сильвио Берлускони, тогдашним премьером Италии. Ну, вот эти отчеты показывают, что Путин предпочитает говорить о личных вещах во время эксклюзивных обедов. Вот, к примеру, он говорил о покушении. Напоминал о том, что Фидель Кастро смог избежать физического устроения только по той причине, что постоянно и лично заботился о собственной безопасности. Ну, и шутил даже о том, что акулы не отважатся съесть его, поскольку он им покажет удостоверение сотрудника КГБ и те сразу уплывут обратно, якобы пишет Пригожин. Вот. Ну, и вот также Путин говорил, что когда стал руководителем ФСБ и затребовал свое дело, там было написано, что у него имеется пониженная чувствительность к опасности это написали психологи. Это, об этом он тоже рассказывал Сильве Берлусконе. А, вот, важное решение Путин, как говорится далее, предпочитает принимать в одиночку. Говорит, что не читая газет перед сном, старается вообще их не читать, чтобы его личные мнения и решения никак не зависели от мнений журналистов и редакторов. Ну, о подлинности документов ничего не известно, добавляет фокус. Ну, и вряд ли стоит ждать официальной реакции президента. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баран. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».